0: Vi är sponsrade av Fix My Phone. Äntligen. Sällan eller om ens aldrig har väl ett samarbete varit mer lämpligt, mer adekvat i alla fall för dig. Du har inte många ackumulerade timmar av en hel och ren iPhone.
1: Ja, men jag gillar inte att hålla på klip på en massa skyddsutrustning. Jag vill att min telefon ska vara precis som den är skapad. Och då går de ju sönder, tyvärr. Mm. Och så har man barn och de åker i backen. Och det räcker ju med att man, man tappar den i asfalten en gång så är den sprucken. När du då nu nästa gång behöver fixa
0: din telefon och det här gäller ju självklart alla som lyssnar till detta så kan man nu gå in på Fix My Phone-butiker. Finns i och runt om Stockholm och Göteborg framförallt. Finns även i Norge, i Osloområdet med Omnid. Det är härligt. Vi har ju en, en del
1: eh, Oslo. och jag menar Där, där är det ju dyrt. Tur då att man
0: får 10% rabatt ifall man uppger Toto Balotto i kassan, men inte bara det utan gör man det så får man dessutom en sån här korthållare som man klistrar fast på baksidan av telefonen som så är något jag behöver 149 spänn. Du mm. har ju ofta ingen som helst koll på vart din lur är, vart dina kort är. <laughs> Det, det, jag ska ju mejla Fix My Phone här snart och fråga ifall det även går att applicera någon slags nyckelhållare på den här korthållaren. <laughs> får så att du kan, komma på det. Så att du kan spänna fast dina nycklar där också. Ja,
1: men det som är bra också med Fix My Phone det är att de har jävligt förmånliga företagserbjudanden. Så sitter du där och är chef på ett företag och tycker att det är liksom dyra kostnader med telefoner och, och telefoner som går sönder. Jag hörde till exempel då en polare. Eh, så jobbar på ett företag där de helt enkelt inte fixar telefonerna utan de köper nya. Är du med? De köper upp typ eh, hela eh, lådor med telefoner för att det kostar så mycket. Men då har de riktigt grymma företagserbjudanden. Är du chef? Hör av det till Fix My Phone.
0: Yes! Eh, Fix My Phone låter dessutom hälsa att
1: eh, varje reparation tar max en halvtimme. Ah.
0: Det är ju någonting jag vet att du
1: gillar också. Har jag berättat när jag var i Florens som skulle laga den i en officiell står. Nej. Nej, det tog ju tre timmar du, vet, du skulle ta nummerlapp, du skulle sitta Du skulle skriva in det, du skulle registreras och... Nej, det var, det var ett helvete Helt enkelt, det här är, det är 30 minuter Det är det det ska ta Så slut på trasiga lurar In hos Fix My
0: Phone Och uppge Toto Balotto Så får ni både korthållare och 10% Rabatt, nu Så rullar vi igång gingen Och dammar igång ännu ett avsnitt av Toto Balotto Ready for this? Hallå där och varmt välkomna till Toto Balotto, måndag, ny vecka Och det är den här gången Thomas Vilbacher som kommer med vind i seglerna från sin Toto-trippel, gratulerar det var på tiden. Ja. Kul att så jävla många ryggade också i och med att vi hade en superboostad kicker mm. från Bättson i form av då loge, mat, dryck och superbiljetter till då playoffet mot Sverige eller mot Sverige, eh, mot Italien för mm. Sverige på Friends Arena i början av
1: november. Exakt, De, dels för det och sen så är det alltid skönt att studsa tillbaka. Vi kommer ju att fortsätta med samma kampanja samma kicker även inför den här helgen. Vi har en biljett till att låta ut.
0: Precis, en lycklig vinnare ska få ta med sig en eh, kompis eller flickvän eller pojkvän eller mamma eller pappa eller grann eller kusin eller vad det nu kan vara till Friends Arena till playoffet mot Italien. Så att eh, håll ögon och öron öppna. På våra sociala medier, eller varför inte i vårt nästa avsnitt, där vi då alltså bollar upp helgens kommande tutotriplar. Men din satt fint, måste jag säga.
1: Ja, det var det väl var inte jättehot Jag var lite hotad i Neapel, det är väl alltid. Men det var en sån matchbild som jag hade förväntat mig och inte hade chanser. Men du, gör om vi inte ska bara sparka igång där. I högt tempo, du har ett svep, misstänker jag. Så är det. Håll i
0: er. Nyexaminerade Tottenham körde av bara farten över Liverpool med 4-1 och Harry Kane fick göra sina första Premier League-mål på Wembley. De vita hakar på i toppen och är nu jämsides med Manchester United som inkasserade sin första förlust för säsongen när man föll tungt bort mot Huddersfield. Victor Nilsson Lindelöf fick på grund av en tidig skada på Phil Jones göra sitt första ordentliga framträdande i ligan men jag tror nog att han hellre hade suttit kvar på kvisten. Jösses vilken groda svensken stod för fram till 2-0. Utöver detta tog Arsenal en efterlängtad och öppet övertygande seger bortom mot Everton efter att för första gången har startat med Lacazette, Ösil och Alexis Sanchez. Alla nöjda, alla glada, alla målskyttar. Arsen Wenger hade en härlig födelsedag. I Spanien vann Barcelona, Real och Atletico Madrid utan att imponera och det är väl en styrka i sig. Men det är faktiskt så att de tre stora får backa ännu en gång från rampljuset. Valencia gjorde det nämligen igen och den här gången var det Sevilla man klädde av med hela 4-0. Annars är ett annat utropstecken värt att lyfta. Leganés, Det lilla laget från den lilla hemmaarenan utanför Madrid gjorde i fjol sin första La Liga-säsong någonsin och utvecklingspilarna pekar rakt uppåt. Efter gårdagens 1-0 mot Bilbao ligger man på en fem Femte plats i tabellen, detta trots bara åtta 40 mål framåt på nio matcher. Men släpper man bara in 0,33 mål per match, ja då kan man ha ganska kul ändå. I Italien visade alla i Juventus utom Mario Mandzukic pandben, moral och urstyrka i bortamatchen mot Udinese. I ledning 2-1 efter bara drygt 20, minut 20 minuter tog Kroaten nämligen inte bara ett utan två gula för Jidder när han tyckte att han blev robbad på en straff. Udinese tryckte på, gjorde 2-2 och såg ut att piska dit den gamla damen men anförda av hat skytten Sami Khedira sände Juve med segen 6-2. Tydliga signaler till övriga lag att de aldrig ska räknas bort. Napoli och Inter spelade lika på noll. Alexander Kollarov knorrade in tre poäng till Roma. Borta mot Torino och Milan misslyckades återigen att vinna. Den här gången hemma mot Genoa. Leonardo Bonucci tog ett direkt rött i mitten på den första halvleken och jag vill knappt säga det. Men är mittbacken sommarens hittills sämst presterande toppnyförvärv? Ja, kanske. Från Frankrike tar vi med oss ett sprakande Le Classic där det var trolleritrick från huvudstaden mot muskler och grinta från hamnstaden. Och Campos gillrade en rött kortfälla Neymar svalde betet med hull och hår men ändå var det PSG och Edinson Cavani som fick sista skrattet. 2-2 och Ligue 1 visade att det finns ett liv för den ligan i svensk tv även efter slätten. Vi avslutar i Nordamerika och MLS hör och häpna där Toronto FC med atommyran Sebastian Giovinco i spetsen vann grundsidan i storartad stil. Flest gjorde mål av alla, 69 inspelade poäng, och italienaren gick i mål på 16 plus 6. Ser vi Monni Giovinco på Friends om knappt tre veckor.
2: Hey.
1: Va? Nej, nej, nej. Han har ju levererat så här ända sedan. Han kom till MLS. Det här, det här är ju bara. En säsong av flera som Jovinko slaktar den ligan. Alltså dels, det säger ju såklart någonting om honom. För att målen han gör, till exempel frisparken igår, den hade suttit mot uh, ja, världens bästa målvakt. Uh, vilket lag som helst. Så jag menar, den, är, den har han verkligen. Men uh, det är ju som Antonio Conte sa, inför EM... Att det, 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 är för dålig, det är för dålig sparring. För det är ju det det handlar om i slutändan. Alltså, det är för dålig kvalitet på ligan. Ja, men det handlar ju om att han då möter för dåliga spelare. Tränar för dåligt. Och kommer i... Eh, ja, men i, i, I icke... Liksom, speldugligt skick. I alla fall inte så som Conte vill ha spelare Sen var ju, det ska sägas också. Sen var ju Conte speciell. Han samlade ju över 40 man i en bruttotrupp. I eh, maj. Och sen så skalade han ner den bruttetruppen med tre, med fem och så vidare. Fram till då sista datumet, då hade han väl en 30 spelare kvar när han tog ut den slutgiltiga truppen. det jobbar ju de väldigt olika förbundskaptenarna vad det gäller att ta ut truppen när man jobbar inför ett mästerskap och så vidare. Men, men just Conte, han kallade ju alla och, och körde en enorm Liksom fysisk uh, uppladdning och det, det var ju Daniel De Rossi tror jag som sa att det, det, här, det här var den tuffaste månaden som jag någonsin det var väl ett retiro med, med Seman Så att, och jag, jag tycker ju att det fick effekt för de var jävligt bra i Italien under, under Ea med ett extremt i alla fall i sammanhanget jämfört historiskt med andra italienska landslag men också mot andra lag så, så, så presterade man ut efter det spelarmaterialet på topp. Jag tänker framförallt på eh, åttondelsfinalmatchen där mo mot Spanien. Man gjorde en riktigt bra match mot Tyskland som man åkte ut på så ingen kommer ju komma ihåg Getsuris EM men, men, men ändå Samtidigt, jag ska bara säger det som en jämförelse Jag vet att jag pratat om det här i andra sammanhang Och skrivit om det, men i, i samma veva Så hade ju Sverige, alltså tio man På träningen, väntade ju in Proffsen Och vi frågade Ponne i, i ett läge liksom, Vad gör ni på Stockholms stadion Om dagarna ah, Det är lite fotbollstennis, lite slapp Imorgon ska vi åka ut i Hasseludden köra två dagar på Yasiragi och samtidigt ser vad då Antonio Conte som bara drillar, kör idioten, och 70-20 med, med sina lärare. Nej, mm.
0: ja, men det jag tänker, det är ju att eh, konkurrenssituationen idag för eh, Giovinco är ju ändå hyfsat gynnsam med eh, Belotti skadad det finns inte så jäkla många andra nej, italienska Han ska i så fall in eller... på
1: Insignes kant och konkurrera om ja. bakplatserna där. Men, men det är som att det italienska landslaget, och de är ännu mer traditionella vad det gäller sånt. Alltså, helst vill man ju, en gång i tiden så ville man att de skulle spela i Serie A, i och med att man tyckte att det var den bästa ligan. Uh, nu för tiden så tittar man ju såklart bortom, alltså mot, lyckas man i Premier League så är man välkommen i, i La Liga och så vidare. Men, uh, men alltså, MLS, nej. Du tar inte in spelar spelare till det italienska landslaget från MLS. Det spelar ingen roll om du gör 16 plus 6 och, och smattrar in frisparkar.
0: Han, han,
1: han kanske är på en bruttotrupp där det är 50 man.
0: Men idag då, vad, vad skulle du hålla framför Geovinko på i, i, i anfallsleden? Chiro Immobile är ju där, Insigne är ju där. Kanske är det också att satsa där nu efter en stark höst med Valencia.
1: Ja, men alltså, framförallt så säger jag ju att, eh, att Jovinko tar plats till vänster då i ett 4-2-4 mm. eller 4-2-3-1 hur man nu väljer att ställa upp Italien. Så att jag skulle inte ens sätta honom i min konkurrenssituation med El Charaoui? Ja, El Charaoui. Eh, du har eh, självklart Insigne. Du har... Eh, eh, vad heter det? Eh, nu har han vissa visserligen, men Bernadeski. Eh, du har... Eh, Fan, har, alltså det är ju, det, jag ska säga så här innan vi fortsätter med det här och rabbla namn nu när jag, när jag fick lite släpp här men jag ska säga det att är det någonting som Italien har problem med så är det ju att fostra nästa baggio man har alltid haft kvalitet på tre kvarten i italienska landslag och man har haft kvalitet av absoluta världsklass mm. man har inte det riktigt nu och det är klart att man kan ställa mycket hopp till Insigne han är på väg att bli amen, jättebra, alltså vinna titlar bra men, men det känns som att det fortfarande är en ganska bra bit kvar innan Insigne blir någon och Jag menar, åren går. Det, det, han borde vinna någon titel tack vare honom redan den här säsongen. Och framförallt så måste han ju faktiskt... Det är hans VM nu. Eh, VM, förlåt, i Ryssland. Det är nu han ska leverera. Det är nu han ska vara nummer tio och göra det, det där, det, den där berömda skillnaden- offensivt liksom för Italien men Till att börja med, bakom jag ta sig honom dit. ser jag ingen riktig Nej. och jag ser inte eller Bernadeschi som har svårt att, att få speltid i Juventus eh, vara ens nära någon slags hjältestatus i ett italiens landslag i den kommande åren Men egenskapen i
0: sig då att kunna bomba in frisparkar på liggande boll, hur mycket tror du det verktyget i lådan tar Giovinco närmare en trupp? Inte mycket för jag tänker, där är ju konkurrenssituationen i dagens italienska landslag ganska så svag.
1: Ja, och återigen, då, speciellt om man jämför historiskt. Mm. Alltså man, man har inga utpräglade frisparksskyttar. Du har Insigne, absolut. Du, ja, vad, vad har du mer? Ja, du har inte så mycket mer. I en startelva tänker jag, där man startar med Verratti Parolo på, på centralt mittfält och så har du Candreva på ena kanten och, och Insigne på andra. Man får väl ändå säga att De Rossi är De Rossi. i en startälva på mittfältet i Italien. Ja, med Verratti om man är, är skadefri. Men han är ju, han är ju 50% borta. Liksom. Mm.
0: ja nej, alltså, Rent frisparksmässigt så skulle jag nog säga att eh, Jovinko är eh,
1: den bästa eh, idag. Ja, fan. känns som att jag missar någon här nu. Jag vet ju hur, hur Italien-runket kommer att vara på med. Men, ja, jag kanske kommer på någon. Du, eh, sticker ut. Men, Jovinko, ja, men Jovinko är ju grym på frisparket. Det är han. Alltså, ja. Kolla hur mycket... Eh, han levererar hur många frispack jag sett var, varje säsong för Toronto. Så att det, det, det är inget stackars. Och
0: i ett playoffmöte mot en förväntad då, svensk köttmur så kanske det är bra att ha det lilla tricket eller
1: trumfkortet för Ventura att jag, spela ut. Jag, jag talade för Jovinko inför. Med, med, med tanke på hur svagt det såg ut då med Eder, Pelle eh, ja, och allt vad det var. Liksom. Det var en svag imorgon med det då. Det, 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 det var alltså en anfallsuppställning som var löjlig, eller hur? Alltså Simone Satsa och Graziano Pelle, nu har ju Zazza haft en fantastisk höst i Valencia, visserligen, men det, det var ju ett av de, det, var ju väl det svagaste anfallet man någonsin har sett mm. i italienska landslagssammanhang.
0: Ja, mycket möjligt. Eh, hur som helst, eh, vad, vad tyckte du annars om svepet då? Är det något
1: annat du skulle vilja stanna ja, det, till vid? Det är ganska mycket jag skulle vilja stanna till vid den här helgen egentligen, men jag tycker nästan att vi ska ge oss på vårt nya segment redan nu.
0: Okej, okay. eh, det är ju nämligen så att eh, vi har fantastiska lyssnare som alltid både genom sociala medier och mail och sms och ibland <laughs> bara på stan. Kommer med förslag på olika saker vi borde ta upp, del som isolerade grejer, men kanske också som i det här fallet då, ett stående segment. Som det mesta ratar vi. Ja, det mesta ratar <laughs> vi. Men till exempel då så kom ju Emil Holmgren här för några veckor sedan med idén om att vi borde ta ut en svensk fjärde elva. Där måste jag säga, innan vi går in på vårt nya segment, är det en spelare som jag har reagerat på i då svallvågorna kring fjärde elvan,
1: mm. så
0: är det ett Brönnbys Johan Larsson.
1: Ja, på många som bollade upp honom.
0: Eh, precis. Alltså, många kommer säkert ihåg Johan Larsson från sina framgångsrika år i Elfsborg. Han eh, började ju egentligen som eh, ytterfält. Men precis som många andra i dagens moderna fotboll så valde man att då sänka ner en offensivt skicklig, kreativ spelare från kanten ner då på ytterbackspositionen. Skola upp honom lite defensivt och Sim Salabim så har man då en riktigt bra tvåvägsspelare. Johan Larsson eh, gick ju till Brönby och det är väl lite liksom så här, moderklubben för eh,
1: att hamna i skuggan. Det, det är liksom så här... Men är det inte lite så att Johan Larsson också har namnet för att hamna i skuggan? Ja, absolut, absolut. Så det det är... har ju ändå betydelse.
0: Ja. Ja, men för 10-12 år sedan så var ju Brönby på en helt annan nivå än vad man är idag. Jag menar, Johan Elmander firade ju stora triumfer i Brönby och då kändes det ändå som att ja, men Brönby är... På nästan samma nivå som FCK. Så alltså hade jo
1: John Gudette hetat Johan Larsson. Han hade ju aldrig fått den star qualityn som han, som han ändå besitter. Nej, det är... Till hundra
0: procent är det sant. Eh, men Johan Larsson har ju kommit eh, att bli en av Brönnbys absoluta förgrundsfigurer i deras, på väg, tillba i, i deras väg tillbaka då, eh, mot toppen inom dansk fotboll. Eh, jag tror till och med att han är lagkapten Uh, och uh, prestera vecka ut och vecka in på en jävligt hög nivå i Danska Ligan. Men ändå så är han helt bortglömd i de här diskussionerna. Och då var det många som bollade upp det där. Och tyvärr, om man nu ska kalla det för tyvärr, så är det ju lite så att vissa spelare får helt enkelt leva med att man hamnar utanför landslagsdiskussionen och så blir
1: det nästan som en sanning. Ja men det stämmer, alltså, jag tycker det var ännu mer påtagligt under Hamren-tiden men, men, men du är helt klart rätt alltså. Och sen så är det, det finns det ju någonting med att hamna i ett landslagssammanhang jag vet att vi pratade om det med Pontus Jansson när han satt i studion i det längre avsnittet som ni gärna får, får lyssna på eh, finns om ni går tillbaka men, men där, där sa jag han att Hamren hade, han hade spelat en träningslandskamp mot, var det mot Frankrike där Hamren hade blivit så extremt imponerad av honom och sen så fanns han i bakhuvudet hos Hamreen hela tiden. Alltså att just de här valen, även om det är så viktig grej som ett svenskt landslag, även om det handlar om gul och gulo, -gulo så, så är det människa som tar ut lagen och ibland fungerar man bara så att man får favoriter. Det vet vi alla om som har haft tränare Vissa ännu mer benägna Att ha sina favoriter än andra Men Erik Hamlén var ju uppenbarligen en sån Som Liksom höll fast vid sina Gubbar så att säga Ja och jag ser inte heller som speciellt Orimligt att man
0: som svensk Förbundskapten i det här fallet då Dels har Micke Lustig Som given högerback Du har Emil Kraft då som andre man. Man har ju dessutom haft Pierre Bengtsson Det är spelare som har varit utomlands på kontinenten Gör det bra, de knacker på dörren Men sen så blir det naturligt att dels väga in Vilka gör det bäst i Allsvenskan Och vilka gör det bra i u Och där har det ju varit... Linus Wahlqvist, nu har Anton Tinnerholm i flera år gjort det så bra i Svenska mästarna. Han har knackat på dörren. Och då blir det lite så att även fast Johan Larsson, kanske, vad vet jag, för jag har inte följt Brönby eller Superligan Nej. i Danmark de två senaste säsongerna. Kanske är det så att Johan Larsson faktiskt är bättre
2: mm.
0: än alla de här spelarna som vi precis har räknat upp. Järn Bengtsson, Emil Kraft, Anton Tinnerholm, Linus Wahlqvist. Daniel Sungen kanske ska nämnas i det här sammanhanget Salomonsson från, från Blåvitt men han är inte på tapeten han är inte i ropet och då blir det heller ingen som det många gånger kunde bli framförallt under Erik Hamrens tid en populistisk eh, rörelse som propagerade för att nu ska den här spelan in Johan alltså, Larsson här... han har inte namnet han har inte klubbadressen ingen följer Brönnby det, det
1: blir helt, alltså ah. så här, han har ju hamnat offside. Nej, mm. ah, det är offside flaggan upp. Sorry Johan Larsson, men det blir ingen landslag för dig. Han måste ju byta klubb. Ja, men det kommer han inte att göra. <laughs> han har det för bra i Brönby. Ja du, till nya segmentet, berätta då. Ja,
0: eh, vi fick för några dagar sedan, kanske en vecka sedan, ett förslag från en av våra lyssnare att eh, vi borde börja göra en så kallad toto 11 Du och jag gillar ju Kicker, den tyska tidningen, mm. eh, som varje vecka tar ut ett lag. Och viktigt i varför man gillar Kickers lag så mycket, det är att de inom parentes alltid skriver ut hur många gånger har den här spelaren tagits ut i kickers 11 mm. från omgången som har spelats Jag vet att DN hade det här också i veckans lag Allsvenskan en gång i tiden mm. Jag har äh, sett, Det är en så äh,
1: jävla viktig detalj alltså. nej, och, och, och Det säger är... så
0: mycket om ja. en spelares insatser att mm. aha, Emil Forsberg är alltså uttagen i kickers 11 för sjunde
1: gången mm. säger mycket mer än att någon är där för första gången ja. Och därför när vi startar då, Totoelvan för det är det vi kallar den efter varje helg så tar vi ut varsin elva med de som vi tycker har presterat bäst. efter våra förutsättningar att ha sett de här ligorna. Till exempel nu då så är ju Bundesliga tillbaka på Expressen. Expressen sänder alltså Bundesliga, jag tror att det är tre matcher i veckan och, eller per helg. Så det är ju kul. Mm. Nu, har man, nu har jag haft möjligheten då att kolla lite på den tyska ligan. Man har ju fått köra fullstream och sån tidigare. Men, men det finns någonting med att en rättighet verkligen liksom tas. Även, alltså det, det, här är ju, det här är ju ett nytt fenomen. Aftonbladet hade... Serie A och uh, någon till liga under perioden när uh, TV4 inte förlängde och innan vi har satt tog serial A, eller tog allt egentligen. Så alltså nu är jag i alla fall Bundesliga som är snordyr att köpa för TV-bolagen. Och det är också anledningen, det ska vi bara säga. Alltså det är anledningen till att inget TV-bolag har köpt det. För att tyskarna, de tror betydligt... De tror att deras liga är betydligt mer exklusiv än vad den faktiskt är uppe i Norden. Jag vet inte riktigt om det är tyskarna
0: som tror det. Jag tror att det snarare är agent agenturerna nej, som nej. äger rättigheter nej, som, som det, överskattar
1: det Nej, alltså. Det, tyskarna har ju först och främst satt ett pris på li ligan och sen sålt det till en agent. Så att jag menar, och sen, då har ju båda gjort fel. Både agenten och ligan satt ett alldeles för högt pris. Vi snackar miljarder. Alltså.
0: Tveksamt alltså om eh,
1: tyskarna då har gjort fel i och med att de har fått det sålt. Alltså, det de är nog inte så enkelt heller. Så att tyskarna torskar pengar på, på ett eller annat sätt på att den inte har sålt sin orden. Jag lovar det. Det är österrikarna i dig som
0: uh, kommer fram här nu. Ja.
1: Men kom igen nu. nu till våra lag. Eh, varmt välkomna att lägga in era, era lag. Alltså, men det här, det här är ju sanningen. Ja, det, vi, kan... det vi sysslar med här är ju det är fasigt. Total Elvan. Det är någonting som kommer vara återkommande. Och vi kommer köra parenteser nu, Gugge. Så är det.
0: Ja. Dessutom så ska du väl då, för bara protokollets skull, säga att det här är ju då relativa insatser. Det här handlar inte om liksom. Vilka spelare som är bättre än några andra Utan vilka som har gjort det bäst Relativt sett i sin match Jag har också gått på matcher jag har sett Jag tycker att det är svårt att eh, bedöma Spelare eh, utifrån matcher som, som man inte har sett Så att Det kan vara vissa matcher, några helger Som man då har missat eh, av eh, olika anledningar Och då så kanske man diskas från Att ta sig ut i Totoälvan De här älverna kommer dessutom Kunna gå att backtracka på tuttobalutto.se eller hur? Jajamensam
1: så att man kommer kunna följa upp det. Vill du börja eller? Eh, ja det kan jag göra. Jag har Handanovic i mål. Eh, jag vet inte hur många som såg eh, lördagsmatchen där mot eh, Napoli men jag tycker att eh, Handanovic var helt fantastisk. Han gjorde några räddningar som var direkt och, äh, matchavgörande. Sen så är det ju så här, alltså, Handanovic är en speciell målare. När han får feeling, när han är bra, då är han ju en vägg. Och sen har jag Liksom någon ja, extra kär i målvakter som är så reaktionssnabba som Andanovic är. Sen är jag fullt medveten om att han också kan liksom släppa lite dåligare turer någon gång ibland och han har väl sina svagheter. Men, men eh, om man stannar på den italienska ligan så är ju Perin annars en sån målvakt som, som ena stunden gör ja, men en vägg. Han gör omöjliga räddningar. Mirakel. Och eh, andra matchen så, så släpper han in bollar mellan benen. Så att, ja. På Handanovic
0: är det möjligtvis världens bästa målvakt som inte är given i sitt landslag?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Han har ju alltså Atletico Madrids Jan Oblak Som de har det förspänt på målvaktspositionen <laughs> i Slovenien. Ödets, ironi, ett, en ödets ironi
0: för ett fotbollsland som Slovenien. Att de har två toppklasskiprar men resten är så sådär.
1: Det är tidsfrågan. Katar värvar Handanovic. Ja.
0: Äh, men jag har Andreas Andersson det är också ett sånt här namn som inte sticker ut Det finns ingen riktig sexighet i det Men Östersund gjorde ett par alltså, miniroteringar så tar du in
1: allsvenska spelare? I Såklart det. Varför ska jag inte alltså. göra det?
0: Det är dock min, enda, min mitt enda allsvenska liksom bidrag
1: Diskvalificerade På grund av att det är en så dålig liga Ja,
0: nej. Ja, det var ju det jag bollade upp här Som jo, en jag, förutsättning, jag, jag, jag. att det är relativa förutsättningar här. Ja, ja, ja.
1: Eh, Andreas Andersson spikar igen borta
0: mot Blåvitt när Östersund Tog ännu en meriterande seger eh, Man gjorde ju ett par miniroteringar Keita har ju stått för jo, Åtskilliga supersatser den här hösten Men Andreas Andersson eh, Jag gillar när han kommer in och, och spikar igen Helt otroligt ja. Ja, men, Fast här måste man ju också säga så här: Matcherna som jag såg, där var inte speciellt Många målvakten som stack ut Det måste ju ha någon i, i, i mål Ja, okay. Det är helt okej okay. Jag uh, har en trebackslinje okay, Jag har, jag, uh, jag har uh, Otamendi från Manchester City uh, Nolla Återigen mål framåt Ser mer och mer ut Det här ut. måste gå lite snabbare uh -huh. Gustav Ser mer och mer ut som arvtagare ändå uh -huh. Efter uh, kompani uh -huh. i den backlinjen Jag har Skrinjar från uh, Inter mm. uh, Lite på samma uh, Tema som du motiverar Handanovic Och jag har Alexander Kollarov Eh, Romas eh, vänsterback som återigen knorrade in en frispark och visade att han har en av Europas absolut bästa frisparksfötter. Okay. Eh, Lustig
1: gjorde sin 200-match för Celtic. Han Det också kan ju inte vara liksom ett eh en anledning till att nej. ta ut honom i Totoälvan. Nej, men han gjorde också två mål. Ja, det gjorde han. Ja, och han var otroligt bra i den matchen. Eh, och det kanske är det jag honade precis med allsvenskan. Här får jag tillbaka det direkt. Mm, jag väljer från den skotska ligan. Men jag tycker att lustig är plats här. Eh, Skrinjar, Ottamendi och Vänder. Det är roligt att vi har båda mittlåsen. Alltså jag kollade på han Diop i Toulouse som gjorde en superinsats. Jag såg inte matchen men jag förstod att han var jättebra. Så jag gick in och, och försökte hitta. Men, jag, men nej... Jag, jag tycker också att det finns någonting symboliskt med att den första toto Totoälvan att ha med Skrinjar. För jag tror att det är nästa stora, stora världsback. Ja. Han är en general. alltså Han är en Vidic-typ som, som alla kommer vilja ha. Och sett
0: i mitt svep där, jag bollade upp Bonucci som kanske Mm. Den hittills största floppvärmningen av eh, De profilerade nyförvärven till de större klubbarna Så
1: är ju Skriniar ja, Raka motsatsen Ja men exakt, lite hånat när han kom Hallå, kolla här vad Milan gör De tar Bonucci, vi tar, no vi tar Skriniar Från eh, Sampdoria Men imponerad av han fjol Och jag tycker att det känns symboliskt att ta med dem Sen är jag Wendel, eh, vänsterbacken i kusarna det är dels en typ som jag tycker är skön Sen så är det någonting roligt också. Nu är det en jättebra match är gjorde mål bland annat och Kusen har studsat tillbaka, vann stort Extra härligt att de gör det då mot Mönchengladbach Som har blivit lite av Toto Balotos
0: hatlag Eftersom de driver så mycket Med sig själva Det finns en viss dos av
1: det med här När jag väljer Vändel också ja. Och sen på vänsterbacken i Mönchengladbach spelar ju Oskar Wendt han får ju inte då plats här. här men eh, När man säger Wendel och när folk lyssnar här nu så, så kan jag tänka mig att många, tänk, att, att många ser framför sig en blond tysk. Med namnet. Han spelar i Leverkusen och så vidare. Ja. Men det här är ju alltså en brasse. En eh, ja, men typisk brasiliansk ytterback. Snabb löpvillig, bra teknisk, fin vänsterdåja. Skulle, han är ungefär 93, men han skulle eventuellt kunna bli liksom ett namn för en stor klubb. Ja.
0: Håll utkik då ja. på Vändel den här säsongen. Jag har ett, 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 ett lås på mittfältet ja. som är Luis Gustavo från Olympik Marseille och mm. Sami Khedira. Alla ni som såg Le Classic, alltså Marseille mot PSG igår kväll, såg ju Luis Gustavo leda hemma trupperna. Gjorde ju mål, var fantastisk i det defensiva spelet. Eh, men det, det var en imponerande insats. Och sen Sami Khedira, ja, gör man hattrick, ja. så gör man hattrick. Säsongens hat första, eller förlåt, karriärens första hattrick. tror jag de ska det är väl, Det känns inte orimligt.
1: Nej, men uh, jag är ganska säker på att det var det.
0: Senast jag såg Sami Kedira, uh, liksom dyka upp fler flertalet gånger i uh, ett målprotokoll. Det var väl när
1: uh, Tyskland pulveriserade Brasilien med 7-1 i vmc semifinalen. På tal om riktigt bra värningar, han kom till Juventus så pratade ju alla om att han skulle bara vara skadad. Han, uh, den där den här gubben är slut, sa man om Kedira Och visst, han har, han har varit skadad till och från lite grann. Men inte så mycket som folk hade förväntat sig. Framförallt så har han var otroligt bra för Juventus.
0: Ja, så i deras Champions League oj, oj, oj. framgångar så har han ju varit otroligt ja. viktig. Jag minns i våras där när han brottades med en baksideskada. Mm. Och det verkligen märktes på Juventus att de var ett helt du, annat lag utan Kedira
1: Jag ska säga det att jag var ju sugen på att välja in Daniele Bonera. I, ah. I i mittrå kommer ju in för via Real. att du kollade hela den matchen faktiskt.
0: Ja, du gjorde det. Ja. Ja. de spelar alltså Highway to Hell när de gör Fotbollsklubbarna mål. Fotbollsklubbarna i södra Europa har ju tappat det helt. Jo, men alltså försök förstå varför de spelar I'm on a highway to hell.
1: När då ens eget lag är mål. Det är jättekul. Symboliken är mycket märklig. Varit... Om de inte vet någonting, någonting mer än vad vi vet. Det hade ju varit otroligt kul ifall de spelar Highway to Hell när motståndarna är. Ja, ja, visst. Det hade varit en, en, en riktigt härlig krydda. Alltså, du säger någonting ändå om att eh, vi har samma spelare. Alltså, då, då, de, de är verkligen bergfasta här. De går ju inte att kritisera. Det valet går inte att kritisera. Men Samekidida är ju med även hos mig. Sen har jag då Gonzalo Guedes Helvete Vilken lirare det är Född 96 portugis spelar i Valencia Gjorde en fantastisk match här senast Igen ska sägas Flyger fram i Valencia Är det nästa stora Liksom trekvarts export Man ska ju passa sig lite för det där jag tycker att är så otroligt bra.
0: Men äh, jag, jag kan alltså, inte säga så mycket. De portugiserna
1: är ju... har det förspänt. Alltså. De har många bra spelare som kommer mm. här. Alltså 96 och, och kanske lite neråt.
0: Själv var jag alltså inte med någon spelare från Valencia idag. Enkom för att jag tyckte att liksom så här, de, de var, de var jämnbra
1: allihopa. <laughs> ja. Så jag, jag kunde inte äh, välja ut på någon. Många som var bra. Ja. Men vad säger du om att
0: jag har Thomas Lemar
1: med då? Monaco-spelaren. Eh, som
0: alltså eh, Bayerns eh, gamla storspelare Hassan Saljamidisic. Figurerade även i Juventus ett par år mm. eh, Han visste inte vem Lemar var Såg jag Lillpöler Adam Nilsson Rapportera för några dagar sedan mm. Och i och med det så dömde Pöler ut honom Som en tänkbar ny sportchef mm. Vet man inte vem Lemar är
1: hösten 2017 Då har man ingenting på en sportchefspost I Bayern München att göra Men du, när man kommer framåt då Så kan jag ju tänka mig Jag kör 4-3-3 här Men jag kan mm. tänka mig att vi har eh, Två spelare eh, Två samma spelare? Ja, kanske.
0: Jag har ju, jag spelar ju, jag har ju ställt upp det här som 3-5-2. Vi Aha. hörde låset, Luis Gustavo och Samu Kedira. Framför dem så har jag Memphis Depay. Eh, Holländaren som floppade rätt ut i United. Började om i Lyon. Och efter att Lacazette lämnade så finns det ju lite liksom... Eh, det finns ledigt utrymme på tronen. Lyon vinner borta mot Troye med 5-0. Eh, Depay gör hattrick och lite samma sak där. Gör man hattrick. Då, då, då måste man in i elvan i, i här. Så att Memphis Depay, innanför honom, Rick Carlisson i Watford.
1: Ja, <laughs> ah, härlig lirare.
0: Otrolig insats igen ska oh. sägas. Han har ju faktiskt varit den klarast lysande stjärnan i Marco Silvas Watford som har stått för en väldigt, väldigt imponerande höst i Premier League hittills.
1: Och sen så har jag Read Mares
0: Eh, utanför honom. Som
1: eh, man kan säga har blivit lite lösläppt eh, Det har fallit några stenar från hans axlar efter att Shakespeare har lämnat. Eh, jag vet att ni pratade om det i fantasy-programmet. men att, att eh, Rian Mares har varit lite låst under Shakespeare, men eh, många som trodde då inför nystarten för Leicester att just eh, han var en av dem som skulle börja leverera. Dels
0: det, men framförallt så skulle jag vilja säga att om, om du ser på Leicesters mesta lag från eh, 2015-16 så är ju det ett lag där Jamie Vardy var en spelare man lite visste att det här är en spelare som är så han är, han är så basic han är så enkel och simpel i sin spelstil mm. att det kommer inte kunna fortsätta för honom för tillräckligt många tränare framförallt tillräckligt många mittbackar kommer veta, vad ska jag göra för att sätta Vardy ur mm. spel? Men Mares visade ju att han har ju någonting i sig som hur mycket du än... Eh, scoutar, lägger upp taktiken går ut och dubblar så är det en spelare som sitter inne på en kreativitet och en teknik som är jävligt vägvinnande. Mm. Och när det stämmer för honom så är han otroligt, otroligt bra.
2: Mm.
1: Jag förstår att jag är med honom. Jag har Memphis Depay också. Han får vara släpande eller i ett 4 3 3 får han vara ute till vänster. Vad man nu vill. Uppställningen är egentligen ganska ointressant. Men kort, han är med bara, på, kort bara på Depay. Du vet att han också har ett stort jävla lejon-tatuerat ah, ja. över hela ryggen. Fullt medveten om det. <laughs> Framåt har jag Chiro Immobile. Han är nu bästa målskytt i hela Europa i de stora ligorna. Och han ja, gjorde slarvsylta av kalgar i första halvlek. Och ja, bara, helt fantastiskt. Synd att han kommer då i den formen, vad det verkar i alla fall, om man inte skadar sig eh, inför matcherna mot Sverige. Vet du eh, vem man får sätta hoppet till? Kido Imó blir ju för övrigt en sån där spelare som, som eh, svenskar, Gemene Man, mm. som inte lyssnar på det här podcasten men som borde lyssna på den. Inte ha koll på. Nej, Var det... inte det han som misslyckades i Dortmund, som hade en svag session i Sevilla?
0: fan om man har koll på det. Kanske inte. Om man, inte, om man liksom inte följer Ciro Immobile kan, i, i Italien så har man knappast följt honom när jag har gått trögt i Dortmund och nej, men Okej
1: okay då, men, men de som har kollat men som inte riktigt har följt vad han gjorde i Lazio förra säsongen. De tänker väl inte Ciro Immobile som en världsanfallare? Eller som ett jättestort hot? Vadå? Det är någon Ciro Immobile, det är någon Belotti. Men, men jag tror ju att han kommer bli alltså, den stora italienska landslags-forwarden. Kanske ihop med Belotti, det återstår att säga, men jag tror, jag tror verkligen att ä, Immobile har några landslagsår här framför sig där han kommer vara bra. Ja,
0: du hänger ut Immobile-drulen.
1: Ja, att det är så vi, vi ser mycket så. att hänga ut, ja, men, men, fan, men jag har
0: alltid trott på honom. Jag tänkte ju haka på här, för att, ja. eh, jag minns ju när vi satt här och pratade upp året Serie tillsammans med Martin Åslund för två månader sedan. Då bollade jag faktiskt upp att Kyrie Immobile nog är serias allra största mvp Uh, och det får man ju absolut stå fast vid efter de här inledande tio omgångarna eller vad det är. Uh, Han har ju varit otroligt bra Men det var det jag skulle säga Du uh, är lite orolig för att uh, det är Immobile som sänker oss i playoffet uh, Lazio möter ju Bologna borta i nästa omgång Synd att Filip uh, Helander och Emil Kraft är så långt ifrån hitmen man kan komma Man hade ju gärna sett uh,
1: Vem hade man velat haft där då?
0: Värnblom Alltså ja. Hade Värnblom spelat i Bologna så hade ju Värnblom Vilken hade kunnat gjort det? Exakt. Men han hade också på riktigt kunnat fullt medvetet ha liksom sparkat av benet på Immobile. Äh, tagit
1: den för landet. Bologna har ju minst tre transferfönster haft ögonen på Värnblom. Ja. Det, det, det får vi nog äh, garantera. <laughs> ja, men du, du har rätt. Det, men det
0: är alltså, Helander eller Emil Kraft Tyvärr. kommer ju inte ens skava på hälen av äh, Chiro Immobile.
1: Be jag ponne ringa upp dem be jag lustig och, och gänget eh, höra av sig till, till Kraft och Helander.
0: det hade varit liksom så här, jag, jag hade på riktigt satt jag hade, jag hade på riktigt suttit och följt den matchen Bologna Lazio på onsdag och så här gnuggat Värnblom att han ska om
1: avsluta Immobile's här, karriär. Alltså, om Torosidis hade fått Italien, alltså han spelar i grekiska landslaget om Grekland har mött Italien då vet man ju att Torosidis hade ju utfört eh, uppdraget. Framförallt
0: så, så vet man att han hade fått ett sms från förbundskaptenen. Ja, ja. Du löser det här jag, var Vasilis.
1: Högs, högsta ord, presidenten hade ju mässat. <laughs> högsta ord. <laughs> ja. eh, sen har jag min sista spelare är Harry Kane. Ja, jag har också ett tvåmannanfall med Chiro Mobile och
0: Harry Kane. Eh, han ja. var ju otroligt bra i den här matchen mot Liverpool som spelades igår på Wembley. Och jag vet inte hur mycket man ska plugga för vårt fantasyprogram. Men jag satt där i torsdags i alla fall. Och rekommenderade alla som hade Harry Kane att ha någon som lagkapten. Trots att motståndet hette Liverpool. Manchester City hade ju till exempel då en lätt match hemma mot Burnley. Och så vidare. Men det är ju någonting med Hurricane att... Han lite har fått slagits mot... Ja, men han gör hat -trick mot eh, de lite mindre klubbarna. Och sen i, i de större matcherna så har han en tendens att falla ifrån. Förutom då London Derby mot Arsenal. Där är han mm. otroligt bra jämt och gör minst två mål. Men jag tror att han själv vet att nu när det har börjat diskuteras om Harry Kane som en av världens absolut bästa anfallare. Det snackas Real Madrid. Vi har suttit här och pratat om eh, Icardi, Lewandowski... Är Harry Kane en av de tre, fem bästa mm. niorna i världen? Du har bollat upp en sema. Många har honat dig för det. Ja, bollat upp en sema?
1: Skärgårdskryssning, Trebärs in. Ja, jag lade ut det Kände på vår Instagram. Jag
0: jag. Att du eh, sitter och ångrar det. Att jag satte där Trebärs in och bara sa någonting för att provocera. Och nu har man fått bära det oket.
1: Men en sak som månader. ska sägas med, med Bensemad, det är ju att, och det vet jag, det är många som har skrivit till oss också. Men, men det är att Cristiano Ronaldo blir så otroligt mycket bättre. För han gör någonting med spelet. Han är en referenspunkt framåt. Han, eh, han ger. Cristiano Ronaldo, de berömda ytorna att göra som han vill. Och det ska man fan inte underskatta. Sett Benzema i Tottenham så tror jag att han skulle göra betydligt fler mål. Sen ska jag faktiskt också säga så här. Min brorsa Isak,
0: han har ju många, många år förespråkat Karim Benzema och då Lite elitistiskt, distanserat sig från gemene fotbollstittare och sagt det är ingen som förstår hur bra Benzema är i det defensiva spelet. Eh, men det jag skulle säga då med Harry Kane är att jag tror att han själv vet att ska man ta steget in i det absoluta finrummet och vara en av de absolut bästa anfallarna och verkligen göra skäl för det så måste du 1. börja göra mål i de stora matcherna. Du måste börja lyfta lite buckler och du måste... Eh, producera kontinuerligt i de här uppdraget. Kolla Harry K alltså Han har ju gjort sina mål i landslaget. Men, vad var han någonstans i EM? Eh, I Champions League så vet vi hur hårt eh, Tottenham floppade i fjol. Nu har man börjat den här säsongen på ett helt annat sätt. Han är strålande borta mot Real Madrid. Nu gör han dessutom två mål i en sån här match mot
1: Liverpool. Ah, det våras för Harry Kane. alltså. Det våras för Harry Kane. Den enda elvan som ni behöver bry er om från och med nu. Det är inte kicker-elvan, det är inte Gazzettans elva utan deras är alltså Toto-elvan. ni och diskutera om ni så vill på sociala medier. mina är alltså med Handanovic i mål, lustig skrinjar i Wendel, Lemar Kedira, Gonzalo Guedes, och eh, i mål Harry Kane och Gugges är. Jag ställer upp i en 3-5-2. Andreas Andersson i mål, Otto Mendisch kollar Kollarov där
0: bak, Luis Gustavo som är lås på fältet. De Pei, Rick Harlison och Mares framför dem och så längst fram Chiro Immobile och Harry Kane. Ska vi sätta en tränare? Du vill ju bara hålla upp Ranieri. Ja,
1: jag vet. Jag vill bra. Du är så jävla ja, så... lättläst. Ja, jag vet. Jag vet. Så jävla lättläst. Ja, Nans alltså, har 9-7 i målskillnad och ligger 3 i ligan. Jag vet att det inte kommer att hålla, men vi sa samma sak om Leicester. Alltså, jag vill ändå bara nämna Nans inledning och eh, att det verkar vara så jävla uppåt i Nans omklädningsrum Återigen ser vi då champagne i omklädningsrummet. Du vet, man brukar säga att nu, nu tar vi lugnt, vi är bara 9-10 omgångar in i årets serie- Inga jävla firande. Vi Imorgon då möts vi klockan nian. Käkar frukost. Går ut och kör ett dubbelpass. Vi tuggar på gubbar. Ranieri han är en helt annan stil. Vi ska ha kul tillsammans. Eller hur? Alltså det är ju den tränare man helst av allt vill ha. Vad det verkar i alla fall.
0: Framförallt så tror jag att ligatiteln med Leicester har gjort Ranieri till en annan människa. Jag tror att han efter den ligatiteln ser lite på livet som ja. att Ja, alltså jag kommer aldrig toppa det jag gjorde med Lester, Så låt oss istället njuta av varenda
1: jävla seger. Ja. Sen kan han säkert vara hård också. Men med 9-7 i målskillnad efter nio matcher eller om det är tio matcher en tredje plats i Ligue 1, är han monne? den coachen i världen som är det du kallade för ett Malmö FF för då, i allsvenskan bäst på att vinna? Ja, är han det? Han är nog fan, utifrån förutsättningarna, den coach som är bäst på att vinna matcher. På tal om det grekiska landslaget så vet man ju att... den det... före detta nummer två, alltså eviga tvåan, Claudio Ranieri, han är bäst på att vinna. Ja. Fan, det är starkt ju. På tal om då det grekiska landslaget så tror jag att det förbundet
0: inte håller med om att Ranieri är bäst på att vinna. Han gjorde ju ett kval med Grekland innan han kom till Leicester. Jag bollar då istället upp Asier Garitano som eh, omgångens tränare och det är ju tränaren för det laget som jag lyfter i mitt svep, nämligen Leganes eh, den här 47-åriga spanjoren hade ju noll karriär att eh, tala om han höll till i liksom <laughs> okay. bröjäng som Så Kardis. låt oss inte tala om Jag den ja, men det, är, det, är liksom ingen, det är ingen spel, eller Det är ingen tränare som har en spelarbakgrund mm. som, som är värd att nämna Heller inga lag på Tränarsevit som Borgade för den här succéen Han har haft Leganes sen 2013 Och ja, men Resultaten talar ju för sig själv Nu gör man alltså klubbens andra säsong i La Liga någonsin man kom upp i fjol och efter nio matcher så parkerar man alltså på en femte plats och även fast man inte har gjort speciellt många mål så har man alltså bara släppt in tre mål på nio matcher och jag tycker att i kölvattnet då till nykomlingar som kommer upp och är så jävla frejdiga, du vet som kommer upp på charmar en liga som gör det så bra framåt där man öser in mål och man får nya favoriter för att någon spelare gör mål assist hela tiden. Så är det här. Det finns något fräscht i att lägga De tar La Liga och fotbollseuropa med storm genom att spela så jävla cyniskt försvarsspel. <laughs>
1: ja. ja. det är, alltså jag tycker att det är lite för uppåt. Jag vet att många kommer att höra av sig och säga ja, vet, att Englands runket kommer boll upp Glenn Murray. Varför inte han med? Han var ju fantastisk, Brightons anfallare som gjorde mål här och, och så vidare. Men eh, det, det är ju bara kul, in och, in och diskutera. Jag vill, på grund av att det är så jävla uppåt just nu här i podden, slänga in en stekhetslev gulasch. Yes so. Den är verkligen kanske helt obetydlig men jag är så jävla trött på det. Vet du vad det är? Nej. Det är den iranska Leo Messi. Alltså jag har se en bild till på den iranska Leo Messi. Nu dök han upp i mitt Twitterflöde återigen i helgen på någon jävla läktare någonstans i Europa. Och det enda är det att han är lik Messi. Han har ju också träffat Messi vid något tillfälle. Och man ser bara, stick härifrån. Mm. Ja, det är, det är Skjut den där jävla Messi alltså. det är fascinerande. Ja, Inte den
0: riktiga Men den iranska Messi Det är fascinerande hur man väljer sina strider Det har ju hänt mycket, mycket Beklämmande saker senaste veckan I uh, det här landet och den här världen Man kan Hän... ju tycka
1: att Lars-Åke Lagrell Borde få en stekhetslev uh, Men jag väljer alltså den iranska Messi <laughs> För jag orkar inte se honom Bara för att han är lik Messi han, han är en ful Messi ja.
0: Ja, men Det är väl härligt att du, att du väljer dina strider då. Ja. Eh, jag tänkte att eh, jag bara skulle vilja bolla upp eh, situationen när vet Nimar... Inte, vet du vad
1: iranska Messi är? Han, är? han är kvalvaka. Det var kul en gång, men nu har de dragit det för många varv. Ja. Alltså nu, du kommer ju liksom an, anställas. Han kommer liksom gå på faktura på företag. Vi har ju in. Messi, eller den iranska Messi, han som är lik Messi som får vara med på vårt event här. Mm. Eh, ja. Han tjänar cash på det. Det är ju lite som eh, när det gick inflation i folk som imiterade slatan. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, alltså, precis som det har gått inflation i folk som eh, härmar Niklas Holmgren. Alltså vem som helst kan väl säga, ja det är mål! Men det är ju aldrig ens likt. Nej, knappt
0: två plus där.
1: Nej, men jag vet, men det så låter ju alla, alla skriker, det är mål! Titta här! Titta där! Det är Martin Heinius på Expressen. Han härmar alltid, Niklas Holger. Sluta
0: med det, Martin Heinius. <laughs> eh, eh, alltså, Ingen borde någonsin ha försökt härma Zlatan igen efter att nu minns jag inte vad han hette eh, utgav sig för att vara slatan och ringde upp Josef Helanga. Kan du lyssna snabbt på hur det
3: är Ja? Ja, det var Slotten. Allt bra med dig, eller? Ja, varsågod! Ja! <laughs> Allt bra med dig, eller? Du, vad, vad, vad är det? Nej, jag inte så mycket. Men Jag har kommit min sväng och soffat lite hos mina kusiner. Jaha! Jag läste lite om det och... Ja, man, jag menar jag ser det också så jag tänkte om du vill jobba som för scout för PSG Jag mm. menar de har snackat lite med mig och de vill ha en som är, som är bra alltså, så det ska vara någonting bra Ja, ja jag, jag, jag är inte på San du vet om det <laughs> Är du intresserad av det eller pengarna eller? <laughs>
2: Du är det handlar inte om pengar men det är, alltså, när, man, när, man har, när man har kvalitet, när man,
3: om man söker kvalitet så det är det... Nej, är, absolut, 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 ja. absolut. Ja. Nej men det är rätt, jag skulle lite på det. det. är inte bara pengarna som är, som är det Nej. viktiga Ja precis. precis. Men, men jag tänkte på... Jag har snackat lite med dem och som du vet så är det tjejer... Jag menar, de är arab, De har mycket pengar. Varför tror du jag död? <laughs> <skratt> <skratt> nej,
2: nej. <skratt>
0: ja, att <skratt> jag bara Innan vi släpper svepet och helgen som har varit rent fotbollsmässigt... Du såg situationen när Ocampos får Neymar utvisad i gårdagens Le Classic. Ja, det är ju tycker jag en, en väldigt intressant situation... För Neymars reaktion
2: mm.
0: är så jävla 5+. <laughs> jag har ju tagit lite strid för att ja men, det finns, dels så finns det ingen regelbok utan det finns bara tolkningar av regelboken. Det här moralkompasset som väldigt många har ja, börjat det... skrika efter inom fotbollen, det har jag aldrig känt igen mig i. Uh, och sen det här hyckleriet, varför man tycker spelare är svin och inte det är ju de som, ja, men in, alltså, som delar ut jävligt mycket tjuvsmällar, spelar fult, spelar grisigt men inte kan ta det själva. Neymar har ju genom alla år alltså absolut filmat och det har dragit i tröjor och det har delats ut lite tjuvsmällar och det har tjafsat som fan. Uh, lustig har ju ett vittne på det. Men igår när då Neymar åker på den här... Uh, liksom, Taktiken själv från Ocampos i Marseille Man ligger under med 2-1 Han gör bort två spelare i en kontring, Får frisparken och Campos går dit och liksom sänker honom Och då ruttnar ju Neymar Och Campos vill ju bara Kom nu och stöt i mig Så kommer jag få det utvisat För Neymar sitter redan på ett gult kort Och Neymar kan ju inte hålla sig Gå fram, brösta ner honom Och Campos överdriver så det bara sjunger om det Men domaren lämnas ju inget val Han måste dela ut ett gult kort till Neymar han får sitt andra röda. Och Neymar vet ju. Han tjafsar inte emot. Han tycker inte att Ocampos är gris, Snarare går han fram och kramar om Ocampos. Klappar honom på kinden och nästan vet att där spelade du ut mig. Där stod du för ett schackdrag som jag så många gånger har dragit. Jag har också fått spelare utvisad genom att grisa till det så här. Och det var, jag vet inte, när många nog satt och förfasade sig över hur vidrig Ocampos var som spelare. Eh, hur eh, hur smutsig hela situationen är. Så, så låg jag hemma i sängen och bara låg att fan vad härligt att Neymar inte liksom bränner ner sitt glashus utan vet att han fick mig. Han, lyckade, mm. han lyckades sätta mig ur spel
1: om en i bara två sekunder. Det räckte för att få mig utvisad. Schnitzel till duon och Campos och, och ja, Neymar. Exakt. Och skötte den situationen på perfekt sätt. Och Campos visste du vad förlåt. han gjorde.
0: Neymar visste vad han gjorde i alla sekunder utom två och det kostade honom eh, liksom, eh, att få spela klart matchen. Och när han går av, han är inte lack. Han håller inte på och vänder sig om och tjafsar. Alltså, du vet, han bara så här, ja, accepterar. Ja, det, var, det var härligt att se. Många har säkert med mig och dig läst Noah Bachners långa text efter hans möte med Minorayola i helgen. Eller hur? Ja, det vore ju konstigt om man inte läste den. Mm. Vad, vad, man vad, av detta. vad tyckte du om texten? Var det någonting du liksom
1: bar med dig från, från det här personporträttet, om vi nu ska kalla det för det? Nej, men nu känner jag ju Noah. Och jag ska inte säga att jag känner Minorayola, men jag vet ju vad han. Vad han står för och eh, vad hans gärning innebär också, alltså yrkesmässigt så alltså är han ju eh, känd som en lite av en ful fisk. Och, och vi vet ju om att inte alla agenter men, men många agenter inte alltid handlar enligt eh, regelboken. Och, sådär. och så Noah som är eh, korrekt eh, och sådär, så, jag hade, jag hade nästan förväntat mig att det blev liksom en liten clash där, eh, mellan de två. Uh, men, nej, men, men jag tycker snarare att den här bilden av Mino Rayola, uh, som en uh, stenrik fotbollsagent uh, boendes i Monaco, lyxigt, uh, bra polare med Zlatan, uh, vad är det mer man tänker på med honom, uh, ja, men vill vara bäst, alltså den här vinnarskallen som Zlatan har, som han säger sig också har... Uh, när, han lämnar, när, när Noah lämnar så, så, så säger han att han, han var bättre på fotboll och hade egentligen bättre förutsättningar, men han hade inte fysiska förutsättningar, nej det hade du fan inte, mina Raja. Nej men du vet så han var bättre än Zlatan på fotboll och så vidare och att han, det är nästan så här, han säger att han spelar genom Zlatan. Mm. Så, samma mentalitet och samma inställning vilket har gjort att de, de, de också har blivit goda vänner utanför eh, arbetet. Jag tänkte på en sak eh, också, att han säger det, att slatan nu spelar för honom så jag, jag förstod inte riktigt eh, om, om, det, om det faktiskt är så att Slatans lön går in på Minorajolas konto. Amen, du tanjerar, du
0: tangerar en av de två sakerna jag bär med mig från att ha läst den här texten. Ja. Eh, men jag tänkte börja i eh, en annan grej. Och det är när han pratar om hur man ser på svarta spelare. Mm. Eh, för att eh, Mino representerar ju eh, framförallt, eh, om vi pratar svarta spelare, Paul Pogba, eh, Romelu Lukaku och Mario Balotelli eh, Matuidi också va eh, men det han säger i, i just det segmentet tycker jag är jävligt intressant och någonting som faktiskt eh, man pratar för lite om när han säger att liksom, det finns Alltid sådana generella uppfattningar om svarta spelare eh, att de dels ska ha eh, liksom, de, de är fysiskt starka och ingenting annat. Eh, men kanske framförallt att när man pratar om svarta spelare så ska man alltid likna alla spelare vid en annan svart spelare. Jaha. Mm. Är han som Lukaku eller är han som Pogba eller är han som Rydiger eller är han som SCN? Alltså,
1: du jämför och, inte Lukaku med Harry Kane.
0: Nej, och när du pratar om en ung eller lovande eh, eller en, en vit spelare som gör det bra så är aldrig någons fråga, Aha. Han, alltså, vem är han som? Är han den nye? Svarta
1: spelare jämförs med svarta spelare och vita med vita.
0: Ja, eller om ens vita med någon. Vita spelare är vita spelare. Och det är väldigt ofta så att vita spelare kan vara sina egna spelare. Men svarta spelare blir alltid men jag menar, jämförda. Men jag, med jag, jag,
1: jag tycker den är ännu starkare med att vita med vita och svarta med svarta. För det är ofta man läser att ah, han är den nya Pillo, han är den nya Roberto Baggio, han är den, den, den nya Garoliniker och så ja. vidare. och så vidare. En vit spelare får ju aldrig höra han är den nya Makelele.
0: Eller Nej, han exakt. är den nya en, eh, Lukaku. Exakt. Eh, utan det är bara svarta spelare som jämförs med svarta spelare Och vita spelare jämförs bara med vita Alternativt inte med någon utan de får vara sina egna eh, Kolla på spelare som har kommit fram här senaste tiden Ta Asensio som ett exempel Jag har inte hört någon som säger Ja men Asensio han är den nya Utan han är Asensio Han får vara Marco Asensio på helt egna ben och
1: han ska inte jämföras med någon annan. För det tycker jag man aldrig ska jämföra med någon tidigare. För då sätter man en press på en spelare det blir ofta väldigt fel för att alla är unika. Mm. Det finns ingen som har tagit över en staffettpinne. Nej men, och, och, alltså, så här, och det är det jag
0: menar med att det görs väldigt mycket oftare kring svarta spelare och det tyckte mm. jag var jävligt intressant att Mino Raiola belyste mm. eh, och någonting som jag tror att jag tänkt eh, för lite på och jag säkert har gjort mig skyldig till hur många gånger som helst också. Mm. Det var jävligt intressant i alla fall och jag tycker att eh, liksom, kan man bolla upp det ytan så kanske man kanske fråga sig själv varför är det så mm. och eh, i slutändan göra det här till en lite, lite mer drägligare plats att leva i. Men eh, nummer två som jag tog med från den här texten, det var det du var inne på. Alltså, i den här texten så säger Mino Rayula, bland annat slatan spelar numera för mig. Hans lön går till mig och agentarvodet går till Zlatan. Han säger att den här skadan har inte påverkat slätan på något sätt negativt utan han har bara blivit starkare. Och eh, frågar du mig nu så hade jag inte haft, eh, jag hade inte velat ha en ogjord. Men framförallt så säger Mino Rayula på frågan Hur länge ser du slätan spela? Så säger han, men jag att han, han kommer spela i 5-6 år till. Och det, det han skyllde mig
1: lite grann. Ja, det, det han skyldig ja. mig.
0: Nu ska jag casha ut på honom. Och det är här jag liksom landar i- vad de här två har lyckats åstadkomma. De här två, Mino Rayola och Slatan har tillsammans som duo- i alla sina ord om Slatans karriär- totalt bara blåst ut all trovärdighet. Det går inte längre att veta- vad som är konkreta sanningar och vad som bara är eh, jargong. Vad som bara är liksom spel för galleriet. Vad som bara är tomma ord. Jag menar, vilken annan agent i världen kan säga om en spelare? men han kommer spela i fem år till och du tror inte på det. Det är bara Rayola och Zlatan som har lyckats liksom så här, de säger ju jävligt konkreta stora saker. Men ändå så sitter man och läser det där och nästan liksom fnyser till och, och rycker på axlarna. För att så här jag, jag tror inte på ett ord. Jag tror inte på ett enda ord som sägs. Man vet inte längre. Nej. Och det är heller inte så att du vet att det här är lögn. Eller det här bara snackar han skit om. Det här är bara jargong. Det har liksom blivit, de har lyckats lyfta ur all Rim och reson och rimlighet och sannolikhet från orden de säger om varandra jo. och kanske framförallt så att det. Men sen kan jag känna så
1: här lite också att så ska man veta allt då? Må, må, Måste vi veta exakt hur den ekonomiska situationen ser ut för, alltså mellan min och Rajola och Zlatan Ibrahimovic? Det är väl upp till dem att lösa liksom det. Om slattas lön går till Rajola så går väl den dit. Alltså det, ja, det är absolut. egentligen helt ointressant. Nej, inte alltså så här. I,
0: I sak, ja, kanske. Absolut. Men förstå vad jag menar? Att liksom alla ord som kommer ur Minorayulas mun om Slatan, eller om sla, ur Slatans mun om sig själv, eller ur Slatans mun om Minorayulas ja, har, har nått en nivå av bara helt tomma, meningslösa ord. För du vet inte Nej. vad du ska göra med dem. Nej. De blir bara liksom så här: Det är nästan så att man ska fråga sig existentiella frågor. Finns de här orden överhuvudtaget? Jag menar, när, du, när, när, Minora, när du läser att Mino säger att slata kommer spela i 5-6 år till.
1: Det är ju ingenting. Nej. Det finns ingenting i de orden. och Det har ju med att göra att man inte litar på dem. Och det som jag sa innan här. att det, det, jag, jag trodde på en clash mellan Noah och, och, och Mino. Eh, med tanke på att Mino då... Ja, men, en grej som kom upp i år som, som också är... Eh, som, som, som blev i alla fall diskuterad, folk snackade om det, var ju det här med att slatans knä var så starkt och så rent för att ha gått igenom en 35-årig fotbollskarriär att den här uh, Woo heter han va? Freddy Foo. Freddy Foo heter han. Freddy Foo som för övrigt eh, Minoraila självklart då, eh, hade rekommenderat för Zlatan, eller bestämt åt att han skulle operera sig där. Att han ville forska i alla fall på slattas knä. Och den här frågan kommer ju såklart upp eh, från Noah, varpå han eh, då återigen då fastställer att, jo, jo men Freddy Foo är sugen på att forska. Men Slata kommer ju aldrig åka tillbaka till staterna. Till Freddy Foo. Pittsburgh. Och, <laughs> Pittsburgh. Och vi aldrig åker till Pittsburgh överhuvudtaget någonsin igen. Så jävla. Framförallt inte för att någon jävla ska forska på hans knä. Äh, men
0: som Pittsburgh rimmar med en knäforskarstad. Det gör
1: det.
0: Äh, men det jag ville landa i är att det Minorayola tillsammans med Slatan har lyckats med det är någon slags jävla masterclass i mediaträning. De har liksom eleverat inga kommentarer och klyschor ja, men, till 2.0. Ja, att de, de är numera på en nivå. Att de kan säga vad som helst. De kan till och med säga liksom, rubriker. De kan leverera nyheter. De kan leverera monstersägningar. Och ändå så står vi där som konsumenter och vet inte vad vi ska göra med Nej. de orden. För de betyder kanske ingenting. Nej. Nej de, de kanske de... är helt sanna. De kanske ja. är helt falska. De kanske bara är ett resultat. Det är därför av att också Slatan blir så
1: irriterad när man... Hittar någonting litet att avslöja Som han inte själv har valt att gå ut Före Och, och berätta Absolut. Jag misstänker ja, i alla fall Men att det men... ligger någonting i att det finns ett kontrollbehov här alltså, Inte bara misstänker Det är ju det är liksom huvudet på
0: spiken <här> Men det, det var det som jag landade i När jag läste den här texten att Det är helt otroligt vilken nivå Av medie, liksom, kontroll Det här är För att jag sitter här och läser Vad kan det ha varit? 15 000 tecken mm. Och jag går därifrån och säger jag vet inte vad jag ska tro på. Det var ju inte så att den där, den där eh, texten landade i en rubrik då hos konkurrerande tidningar. Zlatan kommer spela i 5-6 år till säger hans agent Mino Rayula i en intervju eh, hos Expressen. Mm. Förstår vad jag menar? I alla andra fall så hade ju det varit liksom så här. Ja, men det är ju det är, det är, det är given nyhet att dra en rubrik på. Men alla sitter ju där och... säger oh, nej. Mm. Fan, alltså det, det går inte att tro på ett ord. Det går inte att veta någonting. Det är genialiskt, eller liksom hemskt, att det har blivit så här. Men det är så jävla fascinerande. Hörni, innan vi avslutar dagens avsnitt så skulle jag vilja lyfta Anders Janer. Det här är en kille som förra veckan vann allsvenska matchbiljetter efter att ha ryggat våra tototripplar. Och Anders, han vill ju göra någonting väldigt fint här. Han vill ha biljetter till AIK och Blåvitt den 30 oktober och skänka då de här till någon organisation. Till exempel då Min Stora Dag säger han. Så att det, det, det värmde hjärtat att vi har lyssnare som då kvitterar ut allsvenska biljetter och vill göra någon mer behövande väldigt glad. Eh, men som sagt, eh, förra helgen eller nu i dagarna och nästa helg har vi alltså superduper kicker tillsammans med Betsson. Det är ett eh, logepaket för två personer till playoffet Sverige-Italien på Friends Arena. Man ryggar våra tototripplar och de motiverar vi i nästa avsnitt.
1: Ska, ska, vi... du, ska du
0: plugga lite beter?
1: <laughs> ja, kanske jag ska. De börjar ju framförallt eh, sina. Det är löning i veckan. Och det är lönning nu i veckan, det vet vi om. Eh, så ni som vill komma och se oss på scen på oscars -teatern i Stockholm. Det är eh, tusen platser tror jag som vi säljer ungefär totalt. Eh, det kommer bli fullsatt, det, det, det märker vi. Eh, det finns fortfarande bra biljetter kvar. Vi eh, tycker fortfarande också att eh, andra balkong är någonting som man borde titta på. Så måste man gå in och checka dem nu. Man går in på totabolo.se. Där finns det en länk, eller hur? Ja, alternativt ja. direktlänk då, via våra sociala medier. Exakt finns också. Eh, vi, vi håller på att planera här nu, och det är jävligt roligt ska jag säga: att sitta i det här planeringsstadiet med gäster som vi ska ha med upp. För det kommer ju bli ett hundrade avsnitt. Eh, det kommer bli lite som, det kan vi säga: alltså det kommer bli lite som ett poddavsnitt som vi då jackar upp och gör en deluxe version av. Ska man kanske kalla det för en kabaré. Kabaret. en <laughs> Fan, yes, en ja. Ja, men det, det är väl just det som en kabaré är. Ingen riktigt vet vad en kabaré är. Ja, men det blir en hejdundrande kväll. Ni kommer kunna dricka lite bärs, ni kommer kunna ha kul. Eh, vi ska ha roligt på scenen och försöka se till så att ni har eh, några timmar eh, av eh, ja, men rent nöje. Vi kan väl avslöja
0: att ett av förslagen som är uppe på bordet det är att vi ska hyra in Bosse, Bosse Pettersson eh, som bara ska sitta vid ett träbord eh, på en blåvit rutig grekisk duk i hörnet av scenen och dricka oso. Ja. Han ska inte vara med i samtalet. Det
1: är ju de bästa idén.
0: Ja. Och så du får fakturera tre lax om nu bara sitter här och dricker oså i hörnet av scenen.
1: Ja. Är... Förbidra för med, vi älskar ju att se bilder där, där Bosse är i Grekland och sitter ja, vid ett bord ensam och bara med ett litet glas uh, oso. Ja. Det hade varit fantastiskt att få uppleva det på plats. Ja, aj, som sagt, miljard.
0: det är en av idéerna som ligger på ritbordet inför Toto Balotto avsnitt 100, alltså den 6 december på Oscars teatern. Säkra era biljetter nu innan de tar slut. Uh, det de kommer vara en jävla pankväll att vara med om Så att, uh, stå inte där om några veckor Och häng läpp för att det är slutsålt uh, Vill ni ha någonting så finns vi På sociala medier Och uh, totobalotto gmail.com uh, Nu säger vi Tack och hej för den här gången Och uh, på återhörande
1: Tack och hej, lever fast Ciao tutti. Ciao tutti Leve. Vi fick ju en bild från Cricitos eh, instastory, va? Mm. Från eh, Jonte Pettersson, som för övrigt, vi ska skicka eh, fotbollsheraldik som han vann för ett år sedan. Ja. Ja, kanske vi ska ta tag i den. Den är på G. <laughs> den ligger också på ritbordet. Nej, den är på G. Den är på G. Det, det sjuka är att den
0: faktiskt har varit inslagen i en sån här grön postkartong ja. i ett år.
1: Cricito har i alla fall köpt det. det för Airboard, eller? Ja, såna sån, här, sån här grej man står på. Ja. ja. Men det är inte bara det att det är en airboard vanligt, som man står på och runt med. Det är också en airboard som blinkar och det är en airboard som spelar musik. Oh,
2: så det, jag,
1: när jag ser det där så tänker jag på tillbaka, tillbaka till framtiden eh, och Michael J. Fox glider runt på en hoverboard. Mm. Alltså en skateboard utan hjul. Oh, ja, det, det, det är ju som Jonter Pettersson skriver här. Det är ju ett slags vaniljklimax. Han har ju förutom det också satt en, en hatt på sig själv. <laughs> ja. Alltså, inte, alltså ingen, ingen hatt. Han har inte gått och blivit med hatt. Nej. Utan han har då lagt till en sån emoji-hatt. Ja, liksom. det, är klart, det är klart. Mimmo det kommer ju aldrig är... ta
0: sig in i en Toto 11. Det ska till en jävla insats för att Mimmo ska in i en Toto 11.
1: Ja, det ska till att han firar ett mål med att ta av sig tröjan och därunder är en Tote Tisha. Men alltså här når vi, ett, med om att här når vi något slags vanilklimax. Ja. Var
0: tar vi oss härifrån? Nu? Ja, men förhoppningsvis så når vi väl ett vanilklimax den 6 december. För att det ligger också på dit ja, bordet inför hundringen. Ja. Du har börjat dra i dina italienska kontakter för att på något sätt kunna väva in min Mimmo Exakt. fysiskt ja. till Oscars Ja, det,
1: det ska lösas. Mm.